0: Thank you. episodio de número 35 con el título busca el progreso no la perfección de la tercera temporada del podcast intención creativa el mundo nos enseña que lo bello lo que realmente vale tiene que estar perfecto y esto nos ha llevado a tratar de vivir una vida incorrecta así yo le llamo porque nos perdemos de muchas cosas y también podemos causar algunos problemas así que hablemos un poco sobre esto quiero agradecerte por seguirme lo que significa que eres un cristiano atrevido que buscas crecer constantemente. Esto es maravilloso porque tu meta es siempre hacer tu trabajo con excelencia para Dios. Ahora, si es la primera vez que andas por aquí, bienvenida a esta comunidad de personas extraordinarias. Y sé que la vida de un líder no siempre es fácil, así que a mi propósito con intención creativa es motivarte, enseñarte herramientas y estrategias de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho más para empoderarte y para que tu ministerio tenga mayor impacto en tu comunidad. El tema de hoy es súper interesante y comienzo diciendo que yo tenía una grave enfermedad. Bueno, no es una enfermedad, pero yo la llamo así. El detalle está en que yo no estoy sola en esto, muchos la padecen y hasta se sienten orgullosos de tenerla. Pero lo peor de todo es que no hacen nada, nada, nada para mejorar. En mi caso he luchado mucho, mucho con esto y no sé si a estas alturas ya te imaginas de qué estoy hablando. Tal vez con el título ya debes saber y esta enfermedad se llama perfeccionismo. Sí, perfeccionismo. Según la Real Academia Española, el significado de perfeccionismo es tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin dedicarse a considerarlo acabado. Y como decimos en mi país, Puerto Rico, con esta definición está más claro de lo que canta un gallo. Lo que significa es que la persona que lo sufre todo lo que hace piensa que no está acabado y siempre está buscando esa perfección. Esto ya causa muchos problemas porque todo en la vida va girado en esto, sea en el trabajo, en el hogar, en las relaciones, incluyendo hasta la iglesia. Pero lo peor de todo es que aplica esto también a todo lo que hacen las demás personas. Quiero hacer una aclaratoria. Esto no significa que está bien que hagamos las cosas mediocres. Esto para mí es inaudito. Como personas responsables y más como cristianos, tenemos que hacer lo mejor posible porque representamos a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, esto de hacer las cosas bien es muy diferente a que le incluyamos el perfeccionismo. Aclarado esto, pregunto por qué el perfeccionismo afecta en todas las áreas que mencioné, así que te voy a contar. Comencemos con número uno, el trabajo. Si eres perfeccionista, te vas a tardar a entregar ese diseño, el informe, la presentación, lo que sea que tengas que entregar, porque le estás buscando la quinta pata al gato. Espero que entiendas la expresión porque sientes que no está bien, lo que te llevará quizás a tener algunos problemas en general. Como te dije que padecía esto de, del perfeccionismo, te menciono que en esta parte lo tengo bastante mejorado, pero no te creas que todavía me llegan esos pensamientos, pero he aprendido a manejarlos muy bien. Número dos, en el hogar. Si eres perfeccionista vas a querer todo en tantos centímetros y en el ángulo perfecto y que nadie los mueva de ese lugar. El problema de esto es que normalmente no vives solo y si los demás no son así, te aseguro que habrá problemas. En esta parte confieso que lucho mucho. Lo que creo que he mejorado es que trato y lo confieso abiertamente, yo trato de, bueno lo voy a decir muy claro, trato de no pelear con nadie sobre esto, pero muchas veces me encuentro acomodando yo las cosas. Eso sí, tengo una regla que es que si mantenemos las cosas recogidas y devolvemos o acomodamos a su estado original, pues la casa se mantiene organizada en todo momento sin que pasemos mucho trabajo. Como por ejemplo, si movemos los cojines del sofá, puedes volver a acomodarlos cuando nos levantamos y así pues pasamos menos trabajo todos en el hogar. Número tres, en las relaciones. Vivir con una persona perfeccionista, si tú no lo eres, es sumamente sofocante. Y hay dos variables en esto. Número uno es que porque no lo eres, pero tal vez te puedes convertir en algo perfeccionista porque no tienes más remedio, porque estás viviendo como perfeccionista y tienes que aprender. O tal vez si no quieres aprender o no sabes cómo manejarlo, pues quiero decirte que puede ser que sufras mucho en este proceso. El detalle está es que no solo afecta a las relaciones de pareja, sino también de familia, amistades, entre otras, ya que muchas veces es complicado cumplir con las expectativas de esa persona. Mis recomendaciones en esta área son las siguientes. Número uno, que evalúes qué tipo de perfeccionista es, porque no siempre se es perfeccionista en todas las áreas y conociendo en qué área se es perfeccionista, pues, después de puedes trabajarlo mejor. Dos, analiza las expectativas. Algunas pueden ser buenas y prácticas, que yo pienso que puedes aprenderlas y aplicarlas en tu vida. Las que no son muy reales, pues no tomarlo personal y tratar de tener una conversación sincera, pero con respeto, siempre y cuando tengas buenos ejemplos y argumentos sin convertirlos en un caos esa conversación, ¿ok? Número tres, pon límites. Hay ciertas cosas que se pueden aceptar y otras no, Así que los límites ayudan a que puedas definir en qué áreas sí se van a aplicar las expectativas y en qué áreas no. Por ejemplo, que si tú no eres el perfeccionista y, y tu pareja sí, o tu amigo, lo que sea, pues tal vez decir en esta área sí voy a aplicarlo, pero en esta área no lo voy a aplicar, como por ejemplo en mi habitación o en mi escritorio o en mi área no voy a aplicar esas reglas. Número cuatro, establecer rutinas, horarios y reglas. Esto, esto ayudaría mucho para así saber cómo se van a hacer las cosas y tratar de buscar un término medio y por supuesto, ya que si se establecen las reglas, horarios, rutinas, es importante que si va a haber un cambio, informarlo. Esto no significa ser esclavo o esclava de la persona, pero de esta forma ¿verdad? hay un poquito más de tranquilidad a la hora de hacer un cambio. Número cinco, siempre hay cosas positivas. Y es que enfócate en las cosas positivas cuando estás relacionada con esta persona perfeccionista porque siempre se aprende algo y siempre se le puede sacar provecho a una persona a esta situación, ¿verdad? Una persona perfeccionista, ya que si es en el trabajo, pues esta persona siempre va a hacer un trabajo impecable. Si es tu pareja, pues siempre tal vez va a tener la casa recogida. Es cuestión de enfocarte en las cosas positivas y no necesariamente en las negativas. Esas negativas tal vez trabajarlas de alguna forma en equipo para mejorarlas. Bueno, estaba mencionando otra área importante que el perfeccionismo sí se mezcla, es en la iglesia. ¿Y por qué incluyo a la iglesia? Es que nosotros llevamos todo lo que somos a la iglesia, y si eres perfeccionista, puedes caer en alguno de estos problemas. Número uno, no delegas. No delegas porque piensas que tú eres la única persona que puede realmente trabajar esa participación, ese programa, lo que sea. Así que no delegas. Número dos, no permites los errores. Y esto sí trae un problema mayor porque al pensar que todo tiene que estar perfecto, perfecto, no permites a que otras personas cometan errores y eso te va a evitar disipular. La mejor técnica para minimizar los errores es enseñar, sobre todo con paciencia y amor, para que los demás puedan aprender también y desarrollar otros líderes. Pero importante es que no debes dejar dar el tiempo de aprendizaje y crecimiento porque no se aprende de la noche a la mañana ni se logran las cosas. Así que es importante que tengas que aprender de que sí hay errores de vez en cuando que se pueden hacer. Número tres, pretender tener una vida perfecta. Porque tal vez en nuestra mente o en tu mente tenemos la idea de que los cristianos no pueden cometer errores que no pueden tener luchas personales, así que trabajan como con una doble vida. Obligan a toda la familia a actuar perfectos mientras están en cualquier evento de la iglesia, mientras que el resto de la semana o el resto del tiempo viven un infierno. Número cuatro, quererte mejor que otros. Y esto es un riesgo mayor porque tal vez puedes pasar por la mente que eres mejor por el estatus social, por tu nivel académico, porque el puesto que tienes en la iglesia, por los años que llevas en la iglesia... Porque estás en la junta de la iglesia, porque eres parte de la generación tal, porque estás casado, relacionado con alguien que se considera importante, porque trabajas en la organización de tu denominación. Bueno, imagino que tú tienes otras opciones, pero la realidad es que todos somos seres humanos y para colmo todos cometemos errores. No sé si lo sabías, pero sí, todos cometemos errores. Esto, si eres perfeccionista, por tratar de hacer todo perfecto y tener una vida perfecta, y lo digo entre comillas, se puede caer en la tentación, como escuchaste, en tentación de pensar que tienes el derecho de juzgar a otros porque cometieron X error o X pecado y nadie está exento de cometer pecados porque no hay niveles de pecados, así que todos los días cometemos alguno. Analizando mi vida, que el perfeccionismo siempre ha sido parte de ella, recuerdo, tal vez más de 20 años, un evento en mi vida que mi acción fue así de juzgar. Y te aseguro que en ese momento no tenía en mi mente para nada de que yo fuera mejor que esa persona y estoy más que segura que hubo otros momentos en mi vida, pero cuando tú y yo tomamos la decisión de juzgar a alguien, estamos tomando esa postura de que somos mejores y no debe ser así ¿Cómo trabajé con esto? Hace más de 15 años tomé la decisión de no juzgar así como escuchas, de no juzgar como humana, por supuesto que a veces me llega ese pensamiento y siempre lo que trato de hacer es que le digo a mi mente ¿Pero quién te crees tú para juzgar? ¿Acaso eres mejor? Cuando realmente no sé la vida, ni los problemas, ni las dificultades, ni lo que está pasando esa persona para yo tomar la decisión de juzgar. Así que más bien trato de ser compasiva con la situación. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Es una decisión que hay que tomar todos los días y practicarla y practicarla y con el tiempo es un poquito más fácil hacerlo. Pero nuestra esencia humana siempre estará allí y hay que entenderlo. Estamos más que claros que el perfeccionismo no es una virtud si no es una debilidad, sin entrar de lleno a que puede causar ansiedad, baja autoestima, dificultad en la toma de decisiones, entre otros. Así que por favor, jamás, jamás lo uses como parte de tu presentación. Lo que tenemos que hacer es que si eres perfeccionista, es trabajar con esto todos los días, así como escuchas todos los días, porque se puede salir si lo tomamos en serio y sobre todo si buscamos la ayuda de Dios. Para ser mejores cada día y para estar en el progreso, te presento la regla del 1%. Creo que lo he mencionado en otro episodio y te cuento que es que procures todos los días ser mejor 1%. Imagino que estás pensando 1%, pero si sí eso es muy poco. Sé que puedo hacer más, pero el detalle es que busques crecer poco a poco. ¿Por qué? Porque no podemos saltar de la A a la Z de hoy a mañana. Si sientes que eres capaz de hacer 2% o un poco más, fantástico, pero lo importante es que estés en constante progreso, aunque no sea perfecto. Si quieres bajar de peso, por ejemplo, pues haz ejercicio, pero cada día incorpora tal vez un poco más de tiempo, más distancia, más peso. Si lo que quieres es tener más conocimiento, entonces dedica tiempo para leer, escuchar libros o podcasts, ver videos que, que te ayuden a aprender algo. Decide cuánto tiempo quieres invertir en esto o cuántos libros quieres leer al mes. Si lo que quieres es conocer y tener una mejor relación con Dios, entonces ahora más haz lo que tengas que hacer, sea añadir o eliminar lo necesario para lograrlo. A veces veo personas que no hacen o intentan hacer algo nuevo porque si no lo hacen perfecto, no se lanzan. El problema aquí es que estamos perdiendo no solo la oportunidad de bendecir, sino también de crecer e ir mejorando según vayamos realizando el proyecto. Recuerda que la Biblia dice que nadie es perfecto, solo Dios, pero también nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que no nos desanimemos ni tengamos miedo porque Dios nos ayudará siempre. Mi querido amigo, mi reto para ti hoy es que busques, te obligues, y que lo conviertas parte de tu estilo de vida, es que estés en constante progreso en todas las áreas que tú entiendas necesarias. Recuerda, proponte un por ciento al día y al final del año, y mires hacia atrás, verás todo el progreso que has alcanzado, porque si hacemos la suma, un por ciento al día serían 365 por ciento al final del año. Te agradezco por el comentario amable que puedas dejar en la plataforma que lo hayas escuchado. Recuerda presionar el botón de suscribirte para que te llegue la notificación para los próximos episodios. Por último, es importante que no te quedes con la bendición y lo compartas con todo cristiano que conozcas. Si necesitas conocer mis servicios o seguirme en las redes sociales, solo escribe arroba profesorjruiz en Google con doble S de sirviendo y te aseguro que me encontrarás. Así que repite conmigo, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.